0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是：地狱之火正在燃烧吗？在美国的时候呢，有一次听到电台上正在有传福音的节目，有一个牧师在讲道完之后呢，接受听众的来电，然后就在收音机当中把听众们的问题给回答了。结果呢，就有一个妇女哭泣着打电话给这个牧师，他说呢，他的儿子因为酒后驾车失事。刚刚在急救室中断了气，这个妇女用哽咽的声音问：“我的儿子生前没有信主，他现在是不是正在地狱里遭受烈火的焚烧呢？”当时呢，这个牧师用低沉的声音回答说：“是的。”听了这话，这个妇女呢，嚎啕大哭起来，非常痛苦的喊着说：“上帝啊！”求你饶恕我的儿子吧！当这个妇女悲痛的声音在电台里播出的时候呢，我心里呢非常的难过。这个妇女的儿子没有信主而死亡，是一件令人遗憾的事情。但是呢，这个电台上的牧师由于缺乏正确的圣经道理，而给了妇女一个错误的回答，损害了天父上帝的形象。更是令人遗憾。上帝真的把那些不信主之人的灵魂打入地狱，受烈火的折磨吗？地狱之火正在熊熊的燃烧吗？答案是不是的。因为我们的上帝是一个非常慈爱的上帝，他并没有在此时此刻呢设立了一个地狱，惩罚那些没有接受他的人。让我用一个实际的例子来证明这一点。2003年的9月份，有一个法国妇女因为帮助自己残疾的儿子安乐死而被捕，面临起诉。这位47岁的母亲名叫玛丽安伯特，她的儿子文森安伯特三年前呢在一次交通意外中致残。失明、失声、失聪，并且四肢瘫痪。22岁的儿子文森，据说呢，从前一年起便表示愿意结束自己的生命，并且呢，写了一本书来祈求死亡的权利。他觉得呢，只有自己的母亲玛丽才能出于爱心帮助自己实现这个愿望。但是呢，安乐死。在法国是不被承认的，法律呢不允许医生这样子做。但是呢，文森的母亲与心不忍，不愿意看到自己的儿子在病床上受折磨，于是呢，他的母亲玛丽给他服用了大剂量的镇静药物，导致他昏迷不醒。在此情况下。文森的医生拆除了他的人工呼吸器，结果呢？母亲锒铛入狱，面临着刑事指控。类似的安乐死事件呢，每年都有在世界的各地发生，且大多数都是由健康的人为久病缠身、备受疾病折磨的亲属进行的。也有的是医生不忍心看到自己的病人长期不能得到痊愈，而在病人同意或者神志不清的情况下实行的。安乐死在法律和道德领域引起的争议是非常大的。目前在世界上只有寥寥几个国家有法律支持这一做法，在其他国家或者地区，安乐死的施行者往往被以涉嫌谋杀的罪名起诉。的确，死者在久病的状况下求死的愿望，是由本人在思维清晰、头脑正常时表达出来的吗？施行帮助的人是否真的是因为不忍心看到亲人遭受苦痛，出于爱心帮助他死亡的呢？这些问题的答案都是不容易搞清楚的，所以安乐死和谋杀的界限就很难划分。听众朋友们。今天在永生的真道节目里呢，我并不想针对安乐死这一社会现象进行深入的探讨。我对这种做法呢，心情也是很矛盾的，也不能从圣经里找出任何根据来告诉你们安乐死对还是不对。但是呢，我对从安乐死的做法所涉及的一个现象很有感想，那就是。施行帮助的人，都声称自己这样做是出于爱心，也就是说呢，不忍心看到自己的亲人长期被病痛折磨，不得已而为之。我想，这样的爱心行动一定是很难采取的。不管自己的亲人多么痛苦，不管要花费多大的财力、物力、精力去照顾他们，真正要举起手来。加速自己亲人的死亡，肯定是一个艰难的抉择。但是，我也真心的相信，在这类安乐死的案件中，绝大多数助死者确实是出于爱心来帮助自己所爱的人的。但是，他们却没有料到自己的行动会给自己带来牢狱之灾。我突然就想到，爱世人的上帝究竟在为了？所创造的人类做出了这么多爱的举动之后，得到了多少公正的赞美呢？约翰一书第四章八到九节说：“上帝就是爱，信差他独生子到世间来，使我们借着他得生。上帝爱我们的心，再次就显明了。是啊，我们这些罪人满身都是污秽，满脑子。”都是坏点子。世上没有任何药物，不管是中医的还是西医的，也没有任何科学技术先进的手术仪器可以改变我们是罪人这个事实。慈爱的上帝并没有放弃我们这些病入膏肓的儿女，没有动念头要提前结束我们的生命，而是为了偿还我们的罪债，甘心的。献出了自己的独生儿子，让他死在了十字架上。约翰福音第三章十六节说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这是何等的爱心呢？我们当中有哪些人情愿用自己独生儿子或者女儿的生命去造福我们的仇敌呢？恐怕一个也没有，但是上帝却愿意牺牲自己的独生子，以换得人类能够跟他和好，能够和他同居天国。然而，就是这样一位有爱心的上帝，却被许多人呢看成是一个高高在上、不管我们死活的神。许多人。都把世上一切丑恶的、不美好的事情呢，怪罪在上帝的身上，这就正中了撒旦魔鬼的下怀。其实，撒旦才是破坏我们生活的罪魁祸首。他总是隐藏在阴暗的角落里，不愿意人们看清他那邪恶的真面目，故意呢把一切罪名推给上帝。遗憾的是，许多基督徒。也在无意识当中呢，把上帝的形象给抹黑了。他们因为没有对圣经的正确理解，而把上帝说成是一个无情的执行官。你也许要问，这怎么可能呢？基督徒怎么会损害上帝的形象呢？你有没有例子可以举给我们听呢？当然有的。首先呢，我想请大家翻开圣经到启示录。第十四章九到十一节，好，我们来读一下启示录第十四章九到十一节。又有第三位天使接着他们，大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。此酒正在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使。”和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受他名之印记的，昼夜不得安宁。这里呢，就描写到了在末世的时候，地上呢有一种人，他们受了兽的印记。这说明了什么呢？这就说明在末世的时候。那些恶人固执己见，坚持呢选择要追随撒旦和那些被盗的教会，他们对上帝劝他们悔改的呼声置若罔闻。所以，当他们刻意的、有意识的去违背上帝的诫命，去跟随虚谎的道理的时候呢，就有受的印落在他们身上。这个印呢，上帝和他的天使们都能看得到，所以有了受印的人，在末后的时候就要受审判，就要遭到毁灭。圣经说，这些拜寿和受相，而且受了受印的人呢，将会在火与硫磺之中受痛苦，而且呢，直到永永远远。有些教会呢，对这里的解释。就完全是没有按照圣经的原则去解释，他们就以为呢，最后的恶人就是在硫磺火火的地狱当中受痛苦，直到永永远远。还有另一处经文呢，就是启示录第二十章七到十节，我们来读一读。那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放出来，要迷惑地上四方的列国。就是哥格和马格，叫他们聚集征战，他们的人数多如海沙，他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。这里就描写到了。在一千年之后，这一千年呢，指的就是耶稣基督第二次降临之后，接下来的一千年。在这期间，得救的圣徒和主耶稣在天国呢一起审判，审判那些恶人的案件，看他们为什么不能够得救。在这一千年当中，所有的恶人都在坟墓中死去了，安睡了。他们对外界发生的事情呢，根本不知道。撒旦也被流放在这个荒无人烟的地球上，孤独的很。一千年结束了，撒旦就会重新活跃起来，因为呢，这个时候上帝让那些在坟墓里的恶人全都复活了。撒旦呢，就会蛊惑这些恶人说：“你看，是我让你们复活的。”你们再看，那就是上帝和信上帝的人所居住的圣城。来吧，让我们一起去攻打这座圣城。当他们一起来攻打上帝的圣城的时候呢，上帝就会从天上降下火来，把这些恶人给烧灭了。圣经的诗句说：“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽。”和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。也有的基督徒就按照这个圣经的字面意义说了：魔鬼在末世的时候呢，也会在地狱当中，硫磺火湖里遭受煎熬，直到永永远远。那么，听众朋友们。您对这两处描写恶人在硫磺火湖里受折磨的经文有什么想法呢？您或许会说，这两处经文不就是描写那些拒绝接受耶稣为救主的人和撒旦魔鬼一起在火湖里受烧烤吗？他们这是罪有应得。您说的不错，这些恶人呢，的确是罪有应得。上帝在数千年的时间里耐心的劝诫世人悔改。他宁愿呢将天国的一切荣耀都放弃，用来拯救这个罪恶的世界。而且上帝通过众先知一次一次的将警告传达给世人。彼得后书第三章第九节说：“主乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”想一想，上帝每天看着地球上。有这么多的战争、罪行发生，他的心里要承受多少痛苦啊！在耶稣基督和众天使第二次降临的时候，主的荣耀如同烈火，要将所有没有悔改的罪人烧得干干净净。然而呢，很多基督徒却觉得这些罪人被一把火烧尽了不够解恨，他们更愿意按照字面的意思。来解释启示录十四章和二十章所描写的罪人在硫磺火湖里受折磨，直到永永远远。听众朋友们，你们是否也这样理解罪人的下场呢？你们是否真的认为这些没有得救的罪人和撒旦将会在硫磺火湖中永永远远的被烧烤吗？圣经说的很清楚。人一死，就什么也不存在了。那么，罪人所面临的命运就是死亡，就是毁灭。因为他们没有接受上帝，所以他们永远不得进上帝的国。他们被毁灭之后，等于是永永远远的跟上帝隔离了。如果说罪人和魔鬼在硫磺火湖里，永永远远的受折磨，也就是说明他们永远都不会死。圣经根本没有提到任何永恒的罪人。只要是罪人，到头来终有一死，终有一场毁灭。所以呢，如果我们这样说，那些罪人在硫磺,磺火狐里永远不死、永远受折磨，其实也是跟圣经的真理相违背的。您说对吗？另外呢，您可以这样想：我们软弱的世人尚且不忍心看到自己的亲人卧床不起、被疾病缠身，尚且会做出安乐死这样的行动来，何况是我们那仁慈的上帝呢？他岂会因为一个罪人在不过一百年的一生里所行的不义之事，而用烈火折磨他亿万年呢？折磨他永永远远呢？这样公平吗？上帝会欣赏罪人在烈火中发出的惨叫声吗？我想不会的。也许啊，当我问你这样几个问题之后，你也开始觉得一个慈爱的上帝不会无休无止的折磨这些罪人。那么，《启示录》中又说“昼夜受痛苦，直到永永远远”，这样的字句又该如何理解呢？好了，接下来呢，我再给您举一个实例，您可能就会得出一个结论来了。每年的夏季，在美国的许多州啊，都会发生森林大火。当烈火在干燥的森林里蔓延的时候，那幅情景是非常可怕的。较大规模的森林大火往往会吞噬数十条生命，上千间的房屋会化为灰烬，数以万计的人。无家可归，大火呢可以轻而易举的烧毁数十万英亩的森林，令上万名消防队员呢不分昼夜的工作，但是呢火势仍是难以得到有效的控制。对灾区的人民来说，他们的家园成了地狱，好像世界末日降临了一般，因为他们一生的积蓄。医生的劳苦都被大火一把烧尽了。但是呢，你和我都清楚，不管大火多么来势汹汹，它终究还是会被扑灭的。为什么呢？因为我说这个话也是参考了圣经故事为依据的。在犹大书第七节说：“又如索多玛、俄摩拉和周围城邑的人。”也照他们一味的行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚作为鉴戒。索多玛、俄摩拉，在当时的世界呢，就好比如今的纽约、香港、上海这一类繁华的超级大城市。索多玛和俄摩拉呢，充满了淫乱、谋杀、贪婪的罪恶。那里的居民罪恶滔天，上帝呢忍无可忍。于是从天上降下火来，将他们和其中的居民烧毁了。圣经上说，这两座城受到了永火的刑罚，也就是犹大书第七节“永火的惩罚”这个字句呢，和启示录中所说的永火是一模一样。但是，索多玛、俄摩拉两个城市现在还存在吗？还在不停的燃烧吗？其中的居民还在昼夜受折磨吗？当然没有。为什么呢？因为上帝从天降下的大火，把整座城都给烧成灰烬了。所有能烧的东西都烧光了，大火自然也就熄灭了。即使人不去扑，这个大火还会熄灭，因为实在没有可烧的东西了。这其实呢。就是圣火中所提到的永火的作用，火成就要做的功，烧毁撒旦和那些追随他的罪人，然后呢就熄灭了。虽然火没有永永远远的燃烧，但是燃烧的结果却是永远的、不可逆转的。所有的罪恶被一把火烧干净了，宇宙当中再也没有罪了。这就是。永火的效果，听众朋友们，当你们在读圣经的时候呢，要特别注意圣经的用语，有些是文学性的、比喻性的，不能够按字面的意思去理解。还有呢，遇到一个不容易理解的神学问题时候，要多多思考，问自己这个问题的描写是否也在圣经的其他地方出现过？它和别的已知的真理是否相违背呢？如果有正确的理解方法是什么呢？而且要多多的祷告，求仁慈的上帝呢能够带领你的思路。听众朋友们，通过今天的学习呢，你就知道了，我们在说话的这个时候，你们在听广播的时候呢，这个世界上，这个宇宙当中，并没有存在着一个叫地狱的地方，在那里呢，根本也没有。熊熊的烈火在燃烧，因为上帝爱人，他给所有的罪人时间悔改。如果他们一味的拒绝真理，那么最后等待着他们的将是一次性的毁灭。上帝将会从天上降下火来，落在这个地球上，形成一片火海。那所有信靠撒旦的人呢，都会跟撒旦魔鬼一起被扔在硫磺火湖里，给烧尽了。我们如果悔改了，在这一生，当我们还有气息的时候，认识到上帝的慈爱，那么我们悔改就会免于遭受永火的毁灭。上帝预备给我们的不是毁灭，而是永远的生命。永远的福气。我们的上帝是多么的慈爱，多么的仁慈。然而，在故事的开头，我所讲的那个牧师，他对那位伤心欲绝的妇女却说呢：“你的儿子没有得救，现在正在地狱里遭受烈火的折磨。”那位母亲呢，真的是悲痛欲绝。这样的事情实在是太可悲了。原因是什么呢？就是因为那个牧师，那个传道的人没有认真的研究圣经，没有从圣经中去了解我们天赋的品格和他的性情，他误以为呢，上帝是一个严厉的、充满了报复心的法官，随时呢都愿意把罪人丢在硫磺火湖里折磨，不是这样的。读圣经的话，我们都会发现，上帝是一个非常仁慈的上帝。他为了拯救你和我，甘愿牺牲自己的独生子，让耶稣基督呢道成肉身，在这个世界上受尽了屈辱和鞭打和辱骂，最后死在了十字架上，遭受了人间最残酷的一个死刑。他为什么做这一切呢？就是因为他愿意你和我能够得到永生，能够不被硫磺火湖的火所烧毁。所以，听众朋友们，我们大家一定要认清这一点，看到上帝的慈爱，然后呢，把上帝的慈爱的品格传讲给其他的人，让更多的人都能够抓紧时间悔改，得到上帝的救赎。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这样的栏目有什么建议，都请您写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经或者节目时间表。我们都会满足您的要求。为了帮助大家研究学习真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您写信来报名。好了，爱德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。